0: 우리나라 도로의 총길이는 11만 714km인 것으로 집계됐습니다. 10년 전에 비해 6,400km가 늘어났습니다. 국토교통부가 밝힌 2018년 12월 기준 전국 도로 현황에 따르면 전국 도로는 11만 714km로 2008년 10만 4,236km에 비해 6,478km가 늘었습니다. 10년 사이에 전국 도로가 5.8% 증가한 겁니다. 특히 서울과 인천시의 도로가 35%나 늘었습니다. 도로 등급별로는 고속국도 4,767km, 일반국도 13,983km, 특별광역시 도로 4,905km, 지방도로 18,075km, 시도로 32,28km, 군도로 22,786km, 구도로 16,170km입니다. 우리나라에서 전체 도로 연장을 계산해 가장 긴 곳은 수도권을 둘러싼 경기도이고 가장 짧은 곳은 세종시입니다. 지난 10년간 도로 연장 증가율이 높은 시도는 인천시, 울산시, 광주시 순으로 나타났습니다. 가장 긴 도로는 고속국도의 경우 경부선, 일반국도는 부산에서 파주선으로 파악됐습니다. 지방도로는 해남에서 원주선입니다. 가장 높은 곳에 있는 도로는 지방도로인 414호선의 한백산 만항재 구간으로 해발 1330m에 있으며 가장 낮은 도로는 바다 아래 59m에 설치된 도로인 고속국도 440호의 인천 북항 터널입니다. 지난해 교통사고 건수를 도로 연장으로 계산하면 1km당 평균 1.95건의 교통사고가 발생했습니다. 도로 등급별로는 군도로에서 0.37건으로 가장 적게 발생했고 특별시도에서는 4.19건으로 가장 많이 발생했습니다. 정부가 3기 신도시 택지지구로 고향 창릉과 부천대장 등 28곳을 선정해 11만 가구를 공급합니다. 정부 추진계획에 따르면 국토교통부는 3기 신도시의 대규모 택지로 고향 창릉, 부천대장 두곳을 선정하고 중소형 택지로 봉천동 관사 등 26곳을 선정했습니다. 창릉과 대장 두 곳은 5만 8천 가구를 건설하고 서울과 경기 중소형 택지 26곳에는 5만 2 5 0 0 가구를 짓습니다. 고향 창릉은 서울 여의도까지 25분 거리로 813만 제곱미터 규모의 택지에 3만 8천 가구가 조성됩니다. 서울역까지 30분 거리인 부천대장은 343만 제곱미터 택지 규모에 2만 가구를 짓습니다. 고향 창릉엔 기업성장지원센터를 건설하고 창업지원주택과 중기근로자주택을 배치해 직주근접을 지원합니다. 부천대장도 기업지원허브와 창업주택을 건설해 스타트업을 육성합니다. 중소택지는 봉천동관사, 한울아파트, 대방동군부지 등 서울 19곳에 1만 517가구를 공급합니다. 안산, 장상, 광명테크노 등 경기 7곳엔 4만 2천 가구가 공급됩니다. 3기 신도시 개발에 따른 투기 방지 방안도 마련됩니다. 국토부는 먼저 개발 예정 지역과 GTX 등 광역교통시설 확충 지역 일대에 집가 변동, 토지 거래량 등을 모니터링하고 주민 공람 공고 즉시 개발 행위 제한은 물론 투기 등 불법 행위를 단속할 예정입니다. 대규모 택지 주변 지역 등은 토지 거래 허가 구역을 조기 지정해 최대 5년간 토지 소유권, 지상권 등 투기성 토지 거래를 차단합니다. 투기성 거래나 난개발 우려가 확산될 경우 국토부는 관계기관 합동투기단속반을 운영하고 지자체와 협의해 개발 행위 허가 제한 지역도 지정하기로 했습니다. 원주민의 재정착을 위해선 주민 선호도를 고려해 대토 대상 지역 선정 및 대토리츠 활성화를 통해 주민 참여형 개발을 추진합니다. 이주자 택지, 주택 특별 공급 등 맞춤형 보상 방안도 마련합니다. 국토부 관계자는 이번 계획으로 2025년까지 3기 신도시 30만 가구 중 80%를 공급할 수 있을 것이라고 말했습니다. 매년 이맘때면 골칫거리 중 하나가 온 도심을 뿌옇게 만드는 송화가루인데요. 요즘은 미세먼지 여파로 안 좋은 이미지가 더 커졌지만 염전에서는 이 송화가루가 명품 소금을 만드는 반가운 손님으로 귀한 대접을 받고 있습니다. KBS 송민석 기자입니다.
1: 드넓은 염전에서 염부들이 일일이 소금을 긁어모읍니다. 염판을 밀대로 밀때마다 소금이 쌓여 모이는데 평소와는 다른 연한 노란색입니다. 소나무 꽃가루인 송화가 자연스레 염전에 떨어져 만들어진 송화소금입니다. 송화소금은 송화가루가 날리는 5월 초 무렵 일주일 정도의 짧은 기간에만 생산이 가능합니다.
0: 인터뷰 한상복견부
1: 바쁘요. 요거 빨리 채취를 빨리 해야 하니까. 그래서 최고 바쁜 때가 5월 초요. 산림의 90%가 소나무인 태안반도가 송화소금의 최적지로 꼽히는 이유입니다. 생산량이 적다 보니 희소성까지 더해 명품소금으로 대우를 받습니다. 일반 소맥은 매2 0 k g 들이한 포대에 7, 8천원 정도인데요. 송화소금은 이보다 선업배 비싼 3만원 선에 팔려나갑니다. 특히 비타민과 미네랄이 풍부하고 된장 고추장 같은 발효식품을 만나면 독특한 풍미를 낸다고 알려지면서 내년이맘때면 주문이 몰리고 있습니다.
0: 인터뷰 한 명선 요리연구가 음식을 만들면 아삭아삭하고 맛있습니다. 그래서 저장식품에는 특히 송아가루 소금이 많이
1: 도움이 됩니다. 도심에서는 골칫거리 취급을 받는 봄의 불청객 송화가루지만 염전에서는 명품 소금의 원료로 귀한 대접을 받고 있습니다. KBS 뉴스 송민석입니다.
0: 십자화가 채소인 브로콜리에서 조현병 치료제 개발 가능성을 발견했다는 연구 결과가 나왔습니다. 브로콜리 새싹 추출물이 조현병 환자의 뇌속 화학적 불균형을 고칠 수 있는 것으로 나타났다는 것입니다. 미국 존스노키스 병원 연구팀은 81명의 조현병 환자를 대상으로 이 질환이 없는 91명과 비교하는 연구를 진행했습니다. 연구 대상자들의 평균 나이는 22세였고 58%가 남성이었습니다. 연구팀은 강력한 자기장치를 사용해 대상자들의 뇌속 5개 부위를 측정 비교한 결과 조현병 환자의 뇌 앞부분에 위치한 전대상피질 속 글루타민 산염 수치가 평균적으로 4% 낮은 것으로 나타났습니다. 전대상피질은 불안과 신체적 고통과 연관된 부분으로 감정과 충동조절, 주의할당, 보상기대와 의사결정 등의 역할을 합니다. 또한 연구팀은 조현병 환자는 전대상피질의 글루타티온 수치가 평균적으로 3% 낮고 간뇌의 대부분을 차지하는 회백질부인 시상에서는 8% 낮다는 것을 발견했습니다. 글루타티온은 세가지 아미노산의 중합체로이중 하나가 글루타민 산염입니다. 연구팀은 뇌 속에서 글루타민 산염을 어떻게 이용하고 그 관리가 조현병 환자에게서는 어떻게 잘못되는지에 대해 알아보기 위해 7명의 건강한 지원자를 대상으로 다른 연구를 실시했습니다. 연구팀은 대상자들에게 브로콜리 새싹에서 추출한 설포라판 100마이크로몰이든 캡슐 2개를 일주일 동안 매일 한 번씩 먹게 했습니다. 그리고 설포라판을 섭취하기 전과 후에 뇌의 글루타티온 수치를 관찰했습니다. 그 결과 글루타티온 수치가 평균적으로 30% 증가한 것으로 나타났습니다. 연구팀은 글루타민 산염과 글루타티온은 뇌세포 사이에 메시지를 전달하는 데 관여하는 성분으로서 조현병과 연관성이 있다며 이번 연구는 부작용이 있는 약물을 쓰지 않고 조현병을 치료할 수 있는 새로운 방법에 대한 가능성을 열었다고 말했습니다. 전문가들은 설포라판이 정신병이나 환각 증상을 어떻게 안전하게 감소시키는지에 대해 알려면 더 많은 임상실험이 진행돼야 한다고 말했습니다. 세계보건기구에 따르면 전세계적으로 조현병 환자는 약 2,100만 명에 달합니다. 이번 연구 결과는 존스 오키스 메디스에 실렸습니다. 플렉서블 디스플레이는 물론 스마트 환경과 VR기기 등에 사용하는 광부품들은 자유곡면이 핵심입니다. 국내 연구진이 복잡한 곡면의 부품 형상을 생산공정에서 실시간으로 검사할 수 있는 측정기술을 개발했습니다. YTN 이정우 기자입니다.
2: 항공기와 자동차 외관처럼 큰 부품에서 주로 사용되던 자유곡면은 가공기술이 발전하면서 디스플레이나 반도체와 같은 초정밀 부품까지 영역이 확대되고 있습니다. 표면의 형상이 복잡할수록 철저한 검사가 중요하지만 아직 결함이 잦다는 게 문제입니다. 이처럼 플렉서블 디스플레이는 물론 자동차 외관 등 각종 부품의 결함을 이미지 한 장만으로 찾아낼 수 있는 자유공면 3차원 형상 측정 기술이 개발됐습니다.
0: 인터뷰 옹우엔 빼마의 베트남 한국표준과학연구원 캠퍼스 박사 과정 제1저자
2: 검사가 복잡하지 않고
0: 실시간 측정이 가능하기 때문에 외부의 환경 변화에도 문제없이 나노미터 수준의 초장을 표면 검사가
2: 가능합니다. 복합 격자무늬 패턴을 제품 표면에 빛으로 쏘면 자유곡면의 흠집이나 손상 등의 표면 결함을 쉽게 찾을 수 있는 원리입니다. 기술의 핵심은 기존에 파악하기 어려운 자유곡면의 결함을 실시간으로 찾아내 시간과 비용을 줄일 수 있다는 겁니다. 이 기술은 측정 대상의 형태나 크기에 구애받지 않고 구성이 간단해 실제 산업현장에서 곧바로 적용할 수 있습니다. 생산성과 품질 향상은 물론 원가 절감 등 제조 혁신에 도움을 줄 것으로 보입니다.
0: 김영식 한국표준과학연구원 첨단 측정장비연구소
1: 반도체라든지 아니면 플렉서블 디스플레이 아니면 자동차 바디든지 측정 대상의 형태랑 전혀 상관없이 어디든지 쉽게 적용이 가능하도록 저희가
2: 모듈화시켰고그 기술의 완성도를 높였습니다. 이번 연구성과는 국제학술지 사이언티픽 리포츠에 실렸고 국내 전문기업의 기술이 이전돼 상용화에 들어갔습니다. YTN 이정호입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 5월 둘째 주말인 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 다만 대기 불안정으로 강원 영서는 오후에 구름이 많고 천둥, 번개를 동반한 소나기가 내리겠습니다. 내일까지는 아침 기온이 평년과 비슷하거나 조금 낮은데요. 서울과 인천이 14도, 광주 13도, 울릉독도 15도 예상됩니다. 대부분 지역에서 낮 기온은 25도 이상으로 오르면서 따뜻하겠습니다. 서울 27도, 마산 창원 26도, 청주 29도를 보이겠습니다. 날씨는 맑지만 대기가 건조해서 피부관리와 불씨관리 잘해주셔야겠습니다. 현재 강원 산지와 강원 동해안, 제주도 산지에 건조경보가 발효 중이고요. 그밖에 대부분 중부지방과 경북, 일부 전라도와 경남, 제주도는 건조주의보가 내려져 있습니다. 주말이 내일은 미세먼지 농도가 높게 올라갑니다. 마스크를 꼭 챙겨서 외출하시기 바랍니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 10일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC